0: Hola y bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablamos de medicina. Entrevisto a médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes y hablo también con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina y expertos que tienen conocimientos para que médicos pasen a un siguiente nivel en su práctica clínica. Hoy voy a hablar de un tema que he titulado malo conocido o bueno por conocer. Tuve un jefe que decía que el prefería a los malos conocidos porque ya los conoce yo prefiero los buenos por conocer de entrada ya sabemos que son buenos voy a hablar de esa polémica que se ha generado con los temas de los nuevos términos y condiciones de Whatsapp y la migración masiva a otras aplicaciones de mensajería instantánea y usando la analogía inicial el malo sería Whatsapp y el bueno por conocer sería Telegram o Signal o Slack o el que venga me considero que estoy entre los innovadores y los adaptadores tempranos, no solo en tecnología, sino en muchas otras cosas. No sé si eso sea bueno o malo, pero si uno mira esas curvas de adopción de las que hablamos con Andrés García en el consultorio 1 de Salud Digital, entiendo que es el 16% de la población que está en esos dos espacios de innovación y adopción temprana de cualquier tecnología. Los innovadores son el 2.5%, los adoptadores tempranos, el 13.5%, el 34% la mayoría temprana, el 34% la mayoría tardía y hay un 16% que son los retardados. El innovador es esa persona que quiere probar lo último y el adoptador temprano es esa persona que, si ve algo interesante, no lo piensa. Yo estoy en esa línea gris. Usted puede ir pensando y ubicándose donde crea que está dentro de esa campana. Claramente no soy de esa mayoría temprana, que tiene esa actitud de esperar a ver qué pasa, de ese grupo no soy, y en ninguna de mis facetas, y mucho menos de retardados, que son mal llamados retardados, y es un poco duro llamarlos así, simplemente pueden ser personas que tienen otras prioridades. Pues en las últimas semanas se ha creado una discusión, y no sé si discusión sea la palabra, se ha creado ruido, o polémica, como me dijo una abogada que consulté, que era la palabra más correcta en este tema de los términos y condiciones de WhatsApp. Estoy seguro que todos usamos las aplicaciones de mensajería instantánea, como quiera que se categoricen. Si conocen a alguien que no use estas aplicaciones, me avisan, porque sería bien interesante entrevistarlo, porque se está perdiendo de muchas cosas. Uno de mis oficios anteriores estaba centrado en el uso de las tecnologías de información y comunicación en salud y seguro por esa vida pasada me han escrito muchas personas, médicos obviamente en su mayoría, en las últimas dos semanas preguntándome si es mejor WhatsApp o Telegram y me preguntan cuál es el uso y qué deberían ellos escoger. Y mi respuesta es la misma que cuando hice la residencia de medicina interna hace ya más de 20 años me preguntaban si era mejor el BlackBerry o el iPhone y mi respuesta hoy sigue siendo la misma. Depende para qué los quiera. Yo tengo las dos aplicaciones instaladas pero uso más Slack. Tenía en esa época también dos celulares, BlackBerry y iPhone y seguramente utilizaba más uno que otro. Para argumentar mejor mi respuesta, WhatsApp lleva cuatro años de ventaja en el mercado a Telegram. Los grupos se manejan mejor en Telegram que en WhatsApp. Aquí hay además de grupos canales. Básicamente la diferencia es que en los canales hay un solo administrador que envía información en una sola vía y en los grupos todos participan y no hay límite de usuarios como si lo hay en Whatsapp. Hay supergrupos en Telegram que pueden tener hasta 200.000 usuarios. Telegram no tiene videollamadas, pero muy seguramente no demora en tenerlas y así sucesivamente seguramente iremos encontrando diferentes ventajas y desventajas frente a lo que cada uno hace. Telegram, por ejemplo, tiene la posibilidad de chats privados Ustedes determinan en cuánto tiempo esos chats se pueden autodestruir. Igual, no sean mal pensados, no es para malos usos, pero corporativamente puede haber información que no debe circular en un chat. Entonces ustedes pueden programar que se autodestruya esa información. Y algo excepcional es que en Telegram usted puede tener chats secretos en donde no se pueden tomar capturas de pantallas. Y seguramente hay más opciones de personalización. Y vuelvo y digo que cada uno va a encontrar sus ventajas y sus desventajas de acuerdo a lo que haga. Hay una característica que yo encuentro excepcional y es que en Telegram usted puede editar los mensajes. Los videos y fotos en WhatsApp van directo a su teléfono. En Telegram se quedan en la nube y eso puede ser bueno o malo. Bueno porque no necesitan tener copias de seguridad como si sí lo necesitan hacer en, en WhatsApp. Y en Telegram también pueden buscar por personas solo con el nombre y no necesita el número de teléfono. Entonces... Como ustedes ven, hay una cantidad de cosas buenas y cosas no tan buenas dependiendo de la aplicación. Recordándome de esas épocas de residente de medicina interna que como dije no fue hace mucho tiempo, solamente 20 años. Yo era el único que tenía en esa época una Palm Pilot en el hospital. Me acuerdo que hicimos talleres con la fuerza de ventas de Palm en Colombia. Con el objetivo de entrar a un nuevo mercado que era... El mercado de la salud que seguramente tenía unos crecimientos importantes Después me pasé a BlackBerry Pero igual al ser un adoptador temprano de todas estas tecnologías Nadie más tenía PIN Y me atrevería a afirmar que era el único con PIN en ese momento en el hospital Después llegó el iPhone Y de hecho un par de años después llegó el Google Phone Que era un hit Porque era también el primer Android que llegaba Seguramente al hospital, pero con una acción muy limitada de mi parte. Les cuento una historia. En mi palpa y los llevaba el registro de todos mis pacientes, cosa que le molestaba a la mayoría de médicos, especialistas y profesores, porque era claro que tenía más información que ellos. Buenas épocas aquellas, llegaba muy temprano al hospital, transcribía los exámenes y los cultivos de los pacientes para la revista, y además me tocaba transcribirlos. Igual creo que hoy toca hacer lo mismo, porque todo ese tema de interoperabilidad entre esos sistemas de información todavía no existe y seguramente puede llegar a ser un buen tema para el podcast. Y si el doctor Roosevelt Fajardo, el mejor cirujano del mundo, como lo nombran en un vallenato, se movió en esa época en su curva de adopción y dejó su viper, que era su instrumento de comunicación con colegas y pacientes, pues todo puede ser posible. Déjenme una valoración en el Apple Podcast y les mando la foto del viper del doctor Fajardo. Pero bueno, hablando un poco de esa polémica creada recientemente, primero quiero decirles que me tomé el tiempo de leer los términos y condiciones que aparecen tanto en las aplicaciones de WhatsApp como en Telegram. Y les recomiendo que se la lean porque no se van a demorar más de 30 minutos. Y adicionalmente no tengo absolutamente ningún conflicto de interés con ninguna de estas compañías, por lo tanto lo que puedo hablar lo puedo hablar de una manera libre. Segundo, entendí que parte de cuidar el negocio de esas aplicaciones de mensajería instantánea es proteger la privacidad. Como ellos mismos lo dicen, la privacidad está en su ADN organizacional y su negocio tiene una alta conciencia en la seguridad de los datos y debe ser lógico, porque no hay que creerles. Para contarles un poco la historia de la compra de WhatsApp, fue por 19 mil millones de dólares. Se creó en una cafetería, una reunión que inició que duró Inicialmente dos horas y comienzan como las grandes ideas para darles una dimensión de lo que Zuckerberg pudo haber hecho con esa plata. El presupuesto oficial de la NASA para un año de operación son más o menos 17 mil millones de dólares. Lo que significa que Facebook pudo haber financiado un año a la NASA y haber llegado probablemente a la Luna. 19 mil millones de dólares puede ser fácilmente también el Producto Interno Bruto de un país en Centroamérica. Instagram le costó a Zuckerberg mil millones de dólares y se monetizó muy rápido. Hoy vale 100 mil millones de dólares. No sé si WhatsApp produce rentabilidad, pero en fin, así debe ser el negocio. Siguiendo con las políticas de WhatsApp, primer renglón de las políticas, lo hice muy claro, abro comillas, mayúsculas, subrayado y en negrilla. Nada de lo que usted comparta en WhatsApp, incluyendo mensajes, fotos Información de la cuenta será compartido con Facebook o cualquier otra de sus compañías y aplicaciones y al revés. Eso dice ahora y siguen las políticas y condiciones. La información es del usuario y no es posible que la lean terceros. Vuelvo y digo ¿por qué no hay que creerles? Tengan en cuenta que WhatsApp no tiene publicidad hasta ahora y hay nuevas formas de usar WhatsApp desde una perspectiva de negocios. Ahora se pueden mandar los recibos de compras que hagan por Internet, pueden recibir notificaciones comerciales, tener el catálogo de sus ventas y sincronizar todas las cuentas de Instagram, Facebook y WhatsApp para conectarse con sus clientes. Eso es una integración normal en este tipo de negocios sin que esto llegue a ser información no deseada o violación de alguna de las políticas de confidencialidad. De hecho, la pandemia fortaleció el uso de WhatsApp Business como canal de venta. Esto me lo contó también la misma abogada que seguro hubiese sido una excelente herramienta comenzando la pandemia para muchos hospitales. Pero bueno, creo que esa oportunidad la perdimos. ¿Qué información si recolectan? Cuando instala la aplicación, cuando entra la aplicación, si por la mañana o entra por la tarde y cuando la usa. Lo que en operaciones se conoce como tiempos y movimientos, que también me parece una acción normal en cualquier operación seria. Su número de teléfono lo tienen porque lo necesita para acceder a la aplicación y los números de sus contactos también los tienen porque sin esos no podría usted interactuar. Además, usted le dio autorización a acceder la primera vez tanto al teléfono como al micrófono, como a los videos y como a las fotos. Recolectan la información de su teléfono, marca, hardware, etc., que probablemente lo utilicen como parte de la inteligencia de negocios, que también es una actividad normal. Y si tiene activada la opción de localización, recolectan su ubicación, igual vuelvo y repito, usted fue el que lo autorizó. La versión web usa las famosas cookies. Las cookies son esos pequeños archivos de texto que las páginas web descargan en su computador para almacenar cierto tipo de información como son las preferencias del usuario. Yo sí le tengo miedo a las cookies porque en realidad no sé cómo funcionan y por qué las cookies quedan inoculadas para usar términos médicos en su computadora para entender cómo funcionan los mensajes de WhatsApp que se envían una vez enviados, recibidos y leídos se borran de los servidores de WhatsApp si por alguna razón no pueden ser enviados o son enviados y no son leídos duran en el servidor de WhatsApp 30 días y luego se borran y se borran o se sobrescriben con los que están en la cola. Entiendo que para optimizar esas cadenas de fotos o videos, WhatsApp también deja un poco más de tiempo el video la foto circulando, no dicen cuánto, pero igual por defecto hay una encriptación de usuario a usuario para evitar que terceros puedan llegar a acceder. Entonces esa información y esa transmisión está completamente blindada. Vuelvo y digo que desde que uno descarga WhatsApp por primera vez, lo primero que hay que hacer es aceptar sus términos y condiciones y dentro de esos términos y condiciones hay una cláusula que dice que está aceptando cualquier modificación a ese documento sin necesidad de que se le avise previamente. Desde ese momento WhatsApp puede cambiar los términos sin que avise. Igual eso pasa con todo. Vuelve y me dice la abogada consultada y si no revisen sus contratos de arrendamiento. La polémica comenzó porque en California, en Silicon Valley, unos ciudadanos preocupados demandaron a WhatsApp y el objetivo de la demanda era decirles que estaban de acuerdo con los términos y condiciones y cualquier cambio que hubiera, pero que simplemente tenían que avisarles cuando hubiese ese tipo de cambios y era libertad de cada usuario si lo aceptaban o no. Pues el juez, también preocupado, les dio la razón y el juez le dio un tiempo a WhatsApp para implementar ese aviso. Y eso es lo que va a pasar probablemente el 8 de febrero, o como ya están diciendo, alrededor de mayo. El cuento que WhatsApp tomó el acceso al micrófono, la cámara, las fotos, ya usted lo había aceptado cuando instaló la aplicación. Entonces, pues esos términos en realidad no están cambiando, solo le están dando un aviso legal para cumplir esa disposición del juez. Cuando Facebook compra WhatsApp por el valor del Producto Interno Bruto de Jamaica, empieza a vincular contactos de Facebook con WhatsApp. Y nuevamente eso me parece normal porque es parte del negocio. En el mundo corporativo es apalancamiento o sinergias o eficiencias. Y esto lo único que significa es que vincula las cuentas pero no está intercambiando conversaciones ni ningún tipo de información. Y luego para un ejemplo que viene una de estas cadenas de correos de WhatsApp donde explicaban este tema y es que si usted estuvo por ejemplo en un velorio y había personas de la familia que no conocía, en la noche o al día siguiente que entra a Facebook le pueden aparecer personas que tiene usted guardadas en WhatsApp pero que no tiene conectadas en Facebook y eso lo hacen para potenciar la cantidad de contactos que usted puede llegar a tener en su red de Facebook y así crece su red y el valor de la publicidad es mucho más caro porque usted tiene más alcance o Rich, como diría Verónica, que está trabajando de manera muy juiciosa en nuestro otro podcast, Visión Doble, que también los invito a que lo consulten. Y así es, es un tema netamente de integración entre compañías hermanas, probablemente para capitalizar el negocio o capitalizar también sus clientes, como haría cualquier dueño de más de dos empresas que se complementan. Y esa es la famosa polémica. Los términos y condiciones que aceptamos cuando se actualizan no van a cambiar en nada el funcionamiento de la aplicación. No se va a vender información, ni se le van a robar las fotos secretas, ni las conversaciones guardadas por años y tampoco le van a crear una cuenta en Facebook como están diciendo algunas personas. El que no quiera estar en Facebook no está y ya no pasa nada. Así como el que no quiera estar en Instagram o el que no quiera tener, las, eh, tener solo una de las aplicaciones, simplemente tiene la que considere y punto. Hoy no hemos aceptado los nuevos términos. Todos los que usamos WhatsApp ya funcionamos con esos términos. Y vuelvo y repito, leanlos porque no se van a demorar y les puede dar un poco más de confianza. No se van a modificar, solo se van a aceptar para cumplir con la orden del juez. Me volvió y me repitió varias veces la abogada consultada y es por temas netamente legales. Todos los que están migrando a Telegram, que porque es una red mucho más encriptada, una aplicación encriptada, la información, etcétera, etcétera, eso no es cierto. WhatsApp también tiene las mismas condiciones y repito que las diferencias están basadas más en la experiencia del usuario y en esa personalización que yo puedo llegar a hacer con la aplicación. Pero ahora sí quiero agregarle un poco más de ruido a esta conversación y es que WhatsApp tiene su operación en Estados Unidos, aunque su fundador es ucraniano. Telegram está de base en Dubái y sus creadores, los hermanos Durov, nativos de San Petersburgo, en Rusia. Entonces, ustedes definen si le dan los permisos a los americanos o a los rusos. Mire, si se cambian a Telegram no van a poder llevarse las conversaciones, no se van a poder llevar los videos ni las fotos y van a tener que empezar de cero. Y mucho más los stickers que para algunos pesan mucho, los van a perder todos. No es porque Telegram no tenga stickers, sí los tiene, pero no se pueden exportar. La abogada consultada tiene miles de millones de stickers guardados y esa es la única razón por la cual no se cambia a Telegram. Y me pasó lo mismo cuando me cambié de BlackBerry a iPhone. Nunca pude exportar los contactos ni las notas ni nada. Por eso, si yo fuera a Telegram y hablando netamente desde una perspectiva de negocios, haría lo imposible para que los usuarios de WhatsApp puedan pasar de manera idéntica toda su información y ahí la sacan del estadio. Les dejo esa idea a los hermanos Durov y si alguien nos conoce o están oyendo este episodio de Médicos en Primera Línea, pues ahí tienen ya su problema solucionado. El caso es que en 72 horas, que son más o menos 4.300 minutos, Telegram creció 25 millones de usuarios nuevos y ya tienen alrededor de 500 millones de usuarios en el mundo. Whatsapp tiene alrededor de 2 mil millones. Y eso sin mencionar el impacto de los que se han convertido. Que ya tenían las dos aplicaciones y simplemente están migrando hacia la otra aplicación. Y sin hablar de Signal que es la aplicación de Elon Musk. Que seguramente servirá desde Marte. Y así como le boté una idea a los hermanos Durov. Le boté una idea también a los de Whatsapp. Y es, hagan ver la seguridad de WhatsApp mucho más robusta. Para uno como usuario del común, se siente muy vulnerable con ese tipo de herramientas y con ese tipo de aplicaciones. Entonces, por lo tanto, es, es mucho mejor hacerla mucho más robusta. Y eso lo pueden lograr simplemente con un tema de look and feel, como dirían los marqueteros. Y esa es la historia de hoy. El día que me lleguen los términos nuevos, los aceptaré como todos los que han llegado de otras aplicaciones. Y quiero dejar un mensaje grande y es que detrás de esto hay una inversión de 19 mil millones de dólares. Y créanme que ninguna persona seria o ningún empresario serio va a arriesgar eso compartiendo unas fotos del fin de semana en Anapoima de cualquiera de sus clientes. Tengan la seguridad que eso no va a pasar. Para cerrar, estas aplicaciones son herramientas que le permiten a las personas ser mucho más eficientes. Hagan lo que hagan lo que sí no pueden esperar es a que llegue esa aplicación ideal y de pronto déjenme decirles que Slack se aproxima de hecho fue la aplicación de mensajería instantánea con la que enviaron la primera nave espacial a Marte miren no se les olvide que somos rehenes de los oligopolios y estos ejemplos hay por toneladas a partir del 8 de febrero la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo con 2000 millones de usuarios no permitirá como hasta ahora que el usuario opte por no aceptar, compartir los datos con Facebook y eso va a pasar por ahora en Estados Unidos. No sé si eso aplica en este país, probablemente sí y el tiempo lo dirá. Espero haber aclarado estas dudas o no confundirlos más. Que tengan una buena semana de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Si ustedes creen que esto le sirve a alguien, no duden en compartirlo. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast y visite nuestra página web www.medicosenprimeralinea.co Si quieren el contacto de la abogada consultada, déjenme una valoración y se los devuelvo a través de WhatsApp, Telegram, Signal o de preferencia Slack. Que tengan una muy buena semana.